0: Bonjour à toutes et à tous. Après une pause vacances, nous revoilà avec ce nouvel épisode de l'Instant Social. Alors au programme, je prévois de vous parler de la nouvelle procédure d'abandon de poste, des lanceurs d'alerte, de la santé au travail et la déréglementation climatique, et enfin une proposition de loi sur la santé et le bien-être des femmes au travail. Allez, c'est parti Abandon de poste, présomption de démission ou cause de licenciement Voilà la question qui agite toute la communauté RH et des juristes. Alors, c'est vrai que c'est pas simple. D'un côté, il y a l'esprit de la loi qui est, vous le savez, de considérer un salarié qui ne se présente pas à son travail comme démissionnaire, et donc le privé des allocations chômage. Mais de l'autre côté, vous avez la lettre du texte. Et je pense en particulier au décret qui explique la manière de mettre en œuvre cette procédure. Et quand on le lit, on peut se demander si elle est vraiment obligatoire ou si l'employeur conserve la possibilité d'engager, comme aujourd'hui, une procédure de licenciement. Entre ces deux positions et euh, eh bien vous l'avez vu, il y a également les questions-réponses du ministère et puis ces différentes déclarations à la presse qui vont dans un sens dans un autre. Bref alors je comprends que vous soyez dérouté. alors je ne vais pas dans ce podcast vous détailler le dispositif mais on va vous proposer de clarifier et d'analyser les différentes hypothèses, d'identifier les risques réels et surtout les solutions possibles dans un webinar gratuit. Il aura lieu vendredi prochain le 5 mai de 12h à 12h30 et le lien pour y assister est dans la description. Le 30 mars, le défenseur des droits a publié sur son site le guide du lanceur d'alerte. Ce guide pratique s'adresse directement à celles et ceux qui lancent une alerte ou souhaiteraient le faire pour les aider à se repérer et connaître leurs droits et obligations. Il explique également comment le défenseur des droits peut les aider. Par exemple, vous aurez réponse à tout un tas de questions comme sur quoi peut porter l'alerte Auprès de qui lancer l'alerte que faire après le signalement Peut-on rendre son alerte publique Quelles sont les protections du lanceur d'alerte Les personnes qui m'aident à lancer une alerte sont-ils eux aussi protégés Bref, tout un tas de réponses que vous trouverez dans ce guide dont le lien est dans la description. Travail, santé, environnement, quel défi à relever face aux dérèglements climatiques Le 25 avril, le Comité économique, social et environnemental, le 16, a publié sur son site son avis sur la question. On y apprend que les impacts croissants des dérèglements climatiques sur les conditions de travail telles que les risques accrus d'accidents et de maladies à caractère professionnel, imposent de mettre le travail au centre de notre démocratie politique et sociale. Dans cet avis, le 16 fait des préconisations pour mieux connaître et prévenir les risques auxquels de nombreux travailleuses et travailleurs sont exposés et en particulier la création d'une base de données commune et la promotion d'un dialogue social régulier sur le sujet. Le rapport de 131 pages a été adopté à l'unanimité. Vous pourrez le consulter en cliquant sur le lien dans la description également. Le 18 avril 2023, une proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail a été déposée. L'objet de ce texte est de faire reconnaître les douleurs pénibles, les troubles hormonaux, la gêne épuisante, le sentiment de mal-être, les remarques désobligeantes que subissent les femmes ayant des règles douloureuses. Face à ce constat, la proposition de loi prévoit d'instaurer un arrêt maladie d'un à deux jours pour douleurs menstruelles, sans jour de carence et pour lequel l'indemnité journalière serait à hauteur de 100% du salaire journalier de base. Cet arrêt pourrait être établi sur la base d'une prescription médicale fournie par un médecin généraliste ou une sage-femme. Si la personne en revanche ne souhaite pas opter pour un arrêt maladie, elle pourrait se voir offrir la possibilité de télétravailler depuis chez elle un à deux jours par mois sous réserve de prévenir préalablement sa hiérarchie. Enfin, la proposition de loi instaure une période de congé payé de 5 jours ouvrables au plus pour les femmes affectées par une interruption spontanée de grossesse sur la base d'une prescription médicale. Ce dispositif consacre également 5 jours ouvrables de congé aux conjoints, aux co ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Et voilà, notre épisode prend fin. Le prochain sera dans 15 jours, mais d'ici là, on se voit vendredi prochain, le 5 mai, pour notre webinar. Prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt